0: Tym razem w podcaście Inna Kultura trzymamy się zgodności tematycznej. Przedstawiamy krytykę klas wyższych, a przede wszystkim nierówności społecznych w mediach głównego nurtu. Najpierw w telewizji w postaci drugiego sezonu Białego Lotosu, a następnie w filmie w postaci demeni oraz w trójkącie Rubena Ostrunda.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w 183. odcinku podcastu Inna Kultura. Kolejny już odcinek w tym roku. I tak jak zapowiedzieliśmy, trochę szybciej niż później. Tradycyjnie jest ze mną Julia. Cześć Julio.
0: Cześć, cześć. Witaj Janie, witam wszystkich słuchaczy. Witaj Michale.
1: No
2: i jest Michał. Cześć, dzień dobry. Witaj Julio, witaj Janie. Oficjalnie rozpoczynamy kolejny odcinek.
1: Tak, kolejny odcinek, który już jest jakby, tak jak mówiliśmy, zamknęliśmy poprzedni rok poprzednim odcinkiem, kiedy to opowiedzieliśmy o naszych, yy, naszych najlepszych filmach po ostatnich 12 miesięcy, a teraz przechodzimy już do tego nowego, świeżego rozstania, yy, rozstania, rozdania. Ale jakby tak patrzeć, to trochę tych filmów jednak jest, które były w kinach już też w zeszłym roku, które dzisiaj będą i telewi, i dzisiaj też będzie serial, który też był w zeszłym roku, więc tak nie do końca jest tak jak, tak jak mówię, ale... Ale co tam, zanim Nie jednak no, przejść... Trochę jest jak, jak mówisz, bo biorąc pod uwagę, że w
2: Trójkącie oficjalnie weszł dopiero tydzień temu do kin w styczniu, to jakby jesteśmy w miarę na bieżąco. No, to,
1: że my sobie jedziemy po festiwalach, to jest inna sprawa. No tak, faktycznie. Ja, ja pamiętam, że ty przecież na festiwalu to oglądałeś i ja słyszałem o tym filmie już parę miesięcy temu, ale, ale masz rację. Zanim jednak przejdziemy do, do tego głównego nurtu Nasze, naszego odcinka, to jeszcze warto wspomnieć, że tak jak w zeszłym roku na, z okazji zbliżającego mm. się finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystawiliśmy się na licytację. Yy, I możecie wylicytować odcinek naszego podcastu, jeśli oczywiście chcecie. Możecie tak jak w zeszłym roku na podobnych zasadach albo wziąć czynny udział w naszym nagraniu o na temat dowolnego filmu lub jakiegoś innego dzieła popkultury. Albo możecie, jeżeli nie chcecie na przykład, nie lubicie swojego głosu, macie tremę, czy po prostu się, nie wiem, może nas boicie lub wstydzicie, to możecie po prostu powiedzieć o czym chcielibyście, żebyśmy nagrali i wtedy my nagramy we trójkę taki odcinek i oczywiście aukcja jest już tam, link do aukcji znajdziecie na naszych profilach w mediach społecznościowych, oczywiście też w opisie odcinka. W zeszłym roku udało nam się sprzedać nas, że tak powiem, za ponad 500 zł. Mam nadzieję, że w tym roku to przebijemy, więc trzymamy za Was kciuki. Tak, polecamy się i podcast i specjalny odcinek, także zapraszamy
2: do licytacji. Trwa...
1: A więc oddaję teraz głos Michałowi i Julii, ponieważ ja dzisiaj będę troszkę z boku siedział, ale też trochę się będę odzywać, więc nie martwcie się.
0: To tak, kto zaczyna? Jak zwykle nie umówiliśmy jakby...
1: Na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy. Tak. Ja mogę powiedzieć no słów kilka.
2: Pierwszą produkcją, którą chcieliśmy omówić w najnowszym odcinku jest Biały Lotus sezon drugi. Serial, który zdobył po pierwszym sezonie 10 nagród Emmy. W drugim sezonie też już dostał nagrodę Złotego Globa z tego, co ja kojarzę. Próbuję teraz znaleźć dokładnie, ile tych nagród było, ale nie... O, o dobrze, moment, tak. Dostał dwie nagrody za, za nowy sezon, w tym, a przy okazji kolejne trzy. Y, y, kolejne dwie nominacje... Także w serial bieżąco i bieżący, bieżąca radość z niego. Zresztą przy okazji Białego Lotosu jest bardzo ciekawe, że zmieniła się, zmieniła się kategoria, chyba w której on był brany pod uwagę. Tak. To było też takim trochę wytrychem ze strony, ze strony Akademii, żeby, żeby, dać, żeby dać kolejne nagrody, no ale to jest okej, okay, no bo serial się na tyle spodobał, że powstały kolejne, więc jakby trzeba było zmienić podejście bo się okazało, że jakby inaczej... Yy... Inaczej ta historia jest sprzedawana niż pierwotnie. Ale to, co jest też fajne, że drugi sezon moim zdaniem już trochę takim, e, takim spoiler alert rzucę już na początku. Moim zdaniem drugi sezon jest dużo lepszy i dużo ciekawszy niż pierwszy. E, bo uważam, że jakby jest dużo bardziej zniuansowany, dużo bardziej e, mówi się tutaj e, o rzeczach nie wprost, co mi się bardzo podobało. Bo w pierwszym sezonie jednak sporo rzeczy było bardzo takich, trochę takim obuchem po głowie, takim po prostu no, mało, mało subtelnych e, nawiązań, które po prostu były aż jakby jest zbyt amerykańskie, tak to nazwijmy takie po prostu zbyt wprost wypowiedziane a drugi sezon właśnie bardzo fajnie ogrywa niektóre motywy i tylko czasami twórcy sobie przypominają, że chcieliby być dosadni i dosłowni, ale na szczęście przynajmniej w moim odczuciu i w moim odbiorze tego sezonu nowego, tylko w jednym odcinku jakby powiedzieli po prostu tak wprost coś, co bardzo ładnie sugerowali przez resztę sezonu więc mi się bardzo podoba ta droga, którą tutaj obrali, żeby, żeby tylko sugerować widzom, co mają na myśli i jakby wierzyć w to, że widzowie zrozumieją e, ich wszystkie aluzje. Jest po prostu moim zdaniem jakby jeszcze bardziej inteligentna ta rozrywka. No i że drugi, i drugi sezon rzeczywiście bardzo fajnie e, się ogląda. O, tak, takim słowem wstępu. Może Julia opowie w zasadzie o czym e... ten sezon opowiada, bo ja to i tak na około widzę. czy
0: znaczy tak, po pierwsze tutaj przenosimy się do. E, z... Nie wiem pierwsze, pierwszy sezon był na jakichś, nie wiem Hawajach czy jakichś wyspach to jest pojedzie Hawaje tak tak e, tak no tym razem mamy Włochy i e, widać to e, oczywiście po pierwsze w przepięknych krajobrazach, po drugie na ścieżce dźwiękowej, po trzecie w samej oprawie wizualnej, tej graficznej czołówce, materiałach wizualnych. Jakby na Włochy zawsze przyjemnie popatrzeć. Tutaj też mamy te przepiękne wręcz gdzieś dopatrywanie się cytatów z Antonioniego, więc, więc też myślę, że fajna taka gratka. E, dla, dla fanów e, kina i Antonia Niego, także, e, także, a takich ludzi zawsze propsujemy. E, właściwie e, z bohaterów z pierwszego sezonu powraca nam bohaterka Tania, grana przez Jennifer Coolidge, która zresztą za tę rolę e, otrzymała Złotego Globa mhm. w ostatnim czasie. E, reszta ekipy jest właściwie całkowicie nowa. Um, zarówno pod względem obsługi, e, jak i pod względem e, gości, których tutaj gościmy. Fajnie się powiedziało. E, wśród nich znajduje się Aubrey Plaza, znajduje się Theo James, e, Myślę, czy jeszcze jakiś znany... E, e, F. Murray Bra Abraham e, się znajduje. Mm, ktoś jeszcze z, z takich znanych postaci Tam? E
2: tak, tylko właśnie muszę teraz znaleźć jego nazwisko, bo czułam dziurę w głowie. Yy, już ci mówię. Jezu, Tom Hollander. No
0: to Tom tak, Hollander ale znam, więc. Jak, Tak, ale... Ale, z, ale
2: nie jest to, to nazwisko, które wpada ci do głowy, tak żebyś bez Nie, ja miałam sprawdzania... to nazwisko w
0: głowie, ale jakby ja zawsze mam problem, czy o, na ile on tam był gościem. W sensie jakby ja już go tak, wiesz, dopięłam do tej drugiej części tego sezonu. Jednak kiedy, kiedy jest gdzieś tam już...
2: No go dużo to prawda
0: Tak, i poza, jakby jednak poza hotelem, ta najważniejsza część mm -hmm. się dzieje poza hotelem, ale to jest, to jest absolutnie najważniejsza postać, w sensie moim zdaniem to jest najlepsza postać, która w ogóle, ja cały szacun dla Michaela White'a, że on ten wątek tak rozwiązał, <śmiech> jakby kocha, kocham zakończenie tego sezonu, e, absolutnie. Mm. I jakby jeśli widzieliście pierwszy sezon, to e, tutaj macie pod wieloma względami dokładnie to samo, czyli e, wielu dość zamożnych e, Amerykanów przyjeżdża e, do luksusowego kurortu, aby spędzić tam czas i obok nich oczywiście przewijają się postacie z klas niższych niż oni. W tym przypadku mamy tu dwie pracownice seksualne, Mije i Lucie chyba. I mamy e, porcie granu o właśnie, e, tylko jak ona się nazywa? Zoey Richardson. A, Halilu Richardson. Podobne są z Zoe też, dlatego e, tak. Halilu Richardson, gra gra, grająca tutaj asystentkę Tani, e, które e, jakby no, po prostu mają gdzieś urozmaicić sam ten przekaz i, no i tworzyć ten taki bardziej jednak krajobraz zróżnicowany. I w pierwszym sezonie mm, mnie się nie podobało właśnie ta łopatologiczność. Jakby to jest coś, czego również w drugim do końca się nie, u, nie da uniknąć, ale jakby i tak wychodzi to moim zdaniem lepiej niż y, satyra w pierwszym sezonie, która... Mm, jest aż tak bardzo e, powtarzalna, Aha. tak bardzo wygrana na wysokich tonach. Jakby z jednej strony e, mamy tego bogatego dzie dzieciaka, który dopiero e, się ożenił, ale w sumie to dalej jest e, pod mamusią. E, mamy z drugiej strony e, tą Tanię, która nie może przeżyć tej śmierci matki i też jest e, tą wykorzystującą dobre serce e, w tej pracowniczki hotelu, która się z nią gdzieś tam zaprzyjaźnia. Bardzo ją zresztą E, no właściwie Tania ją manipuluje w, w bardzo, mhm. przez cały ten sezon. E, a Potem jeszcze tam był ten wątek e, tych dwóch nastolatek, z których e, jedna tam e, brała antydepresanty i one się nimi gdzieś tam faszerowały. Był też ten sugestia wątku lesbijskiego. Tam one jeszcze czytały Simone de Beauvoir po drodze, e, więc tam było wszystko. Co
2: zresztą przyznałem jeszcze... się śmiesznie, że w zasadzie w sumie nie czytały, tylko właśnie tak pozowały, że czytają przy tym, e, przy, przy przy tym, no, przy tym basenie. Tam jest taki wątek, który pada, że w zasadzie, no, one tylko tak dla picu to robią. Pizu, no. Tak, żeby jak właśnie, żeby pokazać, że są na nim takie oczytane, tak naprawdę to wcale w sumie nawet nie przeglądają tych stron.
0: Tak, facto. tak, tam jeszcze na koniec się, gdzie się okazuje przecież, że ojciec jednej z nich, tam chyba, że ojciec ojca jednej z nich zmarł na AIDS, a nie na raka, czy tam na coś, na w jakimś nie, pamiętam, ale tam, że było jakieś takie jeszcze kłamstwo rodzinne. W ogóle tego było tak dużo, e,
1: mhm. że
0: aż ciężko było z tego e, wyłuskać, e, powiem coś takiego, co być może nie, nie pasuje, te, takiego człowieka po prostu. Jakby. Mhm. Ten ideowy przekaz był też, e, on był tak nieludzki, że aż ciężko było uwierzyć e, w jakiś taki... E, mimo iż tak, jak najbardziej. Takie historie się dzieją, takie kurorty na pewno gdzieś istnieją. Akurat nigdy nie byłam, e, ale przypuszczam, że są wycieczki w takim składzie. Pierwszy sezon miał jeden absolutnie wybitny element i to był Murray Bartlett, który był znakomity, jego postać była cudowna, e, on był kierownikiem hotelu tam, e, który faktycznie jakby od pierwszego do ostatniego odcinka chodził, z każdym odcinkiem był coraz bardziej Wkurzony e, mm -hmm. przechodziła ta żyłka taka w końcu, aż tak powiem, no, nie spojrując co się dzieje w ostatnim odcinku, bo akurat nie jemu do końca żyłka pęka. Chociaż tak nie, jemu je, je też w pewien akurat. sposób tak. Tak, tak, tak. W pewien Ale sposób tak. Jakby tam mieliśmy faktycznie ten element fajny, tutaj na przykład jest na odwrót, ponieważ moim zdaniem kierowniczka w osobie tej nie pamiętam, już Valentiny. nawet in, Valentiny jest najnudniejszą Sabrina postacią.
2: Imparkiatory.
0: Paciatore. no to ona jest najgorszym elementem moim zdaniem.
2: A to ja się, to ja nie wiem, to akurat ja, ja, ja lubię. Znaczy rzeczywiście porównując jako postać, jako postać, jako osoby, która jest kierownikiem hotelu, to rzeczywiście e, Armond Murraya Bartleta jakby jest dużo bardziej wyrazisty, tak. ale tutaj mi się podoba jakby co, co Valentina i co Sabrina Impacatore robi. E, jakby to jest jakby też to, co mi się w sumie podoba w tym serialu e, te, i też to, co ja się bałem, bo jakby ten pierwszy, co mi się podobał, ale jakby miałem takie czy no, jeśli znowu dostajemy to samo, no to ja się mogę zmęczyć. To bardzo mi się właśnie podoba, że tam główny temat jest trochę inny, bo jakby w pierwszym sezonie rzeczywiście jakby mamy e, taką stricte, e, stricte nakierowania na, na, na te różnice klasowej, społecznej, wynikające właśnie tak naprawdę przeciw, e, głównie ze statusu e, finansowego, to ten drugi sezon bardzo fajnie ogrywa e, kwestie e, Kwestia seksualności, jako, tak. erotyki, tak, i tego, w jaki sposób jakby podrywamy siebie nawzajem, jak odkrywamy w ogóle, kogo, jakby z kim byśmy chcieli się zbliżyć, jakby i w jaki sposób to robimy, w jaki sposób jakby możemy, w jakim sposób możemy się zbliżyć tych osób. No w tym wypadku właśnie, na przykład ten wątek, tej Walentiny, tej kierowniczki, też jest ciekawie, moim, ciekawy moim zdaniem, poprowadzony, bo pokazuje, jakby, że można być jakby bardzo mieć, osiągnąć wielki sukces jakby na, na, polu, na polu pracowniczym ma czucie jakby taka zagubiona na stole, latka w kwestii miłości, tak? To jest nie, fajnie pokazane, moim zdaniem. Niby,
0: tak, ale no to wciąż jakby jest taki element naiwności, w sensie mhm. nie jest to nic, co mnie... To jest dla mnie neutralne, co nie? Jakby, okej, okay, mhm. to tam jest, ale jakby dla mnie to jest wciąż przede wszystkim jednak wątek o i e, jest gdzieś ten ciekawy aspekt u niej, czego myślę, nie wolno też ominąć, znów o, o relacji władzy z erotyką. W mhm. momencie, w którym ona e, przenosi tą swoją, e, przenosi tego gościa, który tam niby podrywa dziewczynę, która jej się podoba e, w inne miejsce, żeby nie pracowali razem. Mhm. I to jest gdzieś e, dość ciekawy aspekt, ale poza tym ona jest ona jest taką bohaterką trochę dostawioną. Znaczy, rozumiem, że to też było jakieś przełożenie akcentów, bo jednak w pierwszym sezonie ten Armand, on, on ma więc, dużo miejsca Aha. faktycznie zajmuje i dużo miejsca zajmuje, zajmują jego interakcje z gośćmi, w sensie u
1: Aha. niego
0: faktycznie tam się pojawia notorycznie, że on jakby jest zdenerwowany konkretnymi jakby ludźmi w tym hotelu e, i jakby i jego reakcje i tak dalej. A tutaj jakby mamy bardziej relacje tej Walentyny z pracownikami, głównie z tą pracowniczką jedną. I to jakby też jest jak najbardziej okej, okay, ale ona jest moim zdaniem, no, no blaknie w ogóle gdzieś mm -hmm. tak na... Może to i dobrze gdzieś, bo dzięki temu mogą gdzieś sobie... Powy, jakby ten wątek erotyczny dalej tu wybrzmiewa, a z drugiej strony nie ma tak, jak w, jak w pierwszym sezonie, że miałeś wątek Muraja, Bartleta i nic więcej. Mhm. E, więc e, to być może jest jednak plus, że tutaj mamy e, taką, taki szerszy krajobraz i też e, jakby te pieniądze zawsze są na, pierwszy, e, na mhm. pierwszym, bo tu dalej znów władza jest e, władza i to jak daje władzę pieniądz, ale równocześnie też mamy wątki dość takie subwersywne, gdzie pracownice seksualne właściwie... E, <grych> Przechytrzają e, mhm. swoich klientów e, i, i w ten sposób ich robią na pieniądze, bo okazuje się, że pewne powiązania e, kwestii finansowej z kwestią seksualną nie są tak i, i kwestią władzy nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. I to jest mhm. naprawdę ciekawe, e, fajne i to się dobrze ogląda.
2: No i to akurat się też świetnie jakby się łączy właśnie z tą kwestią właśnie pieniędzy, a władzy i właśnie pokazania tego, że nie zawsze jest takie bardzo proste przełożenie, że kaza daje ci władzę, tylko właśnie to, jakby co potrafisz z nią zrobić trochę, i jak potrafisz y, ograć ludzi wokół siebie, I jakby też jakie masz inne atuty, i jakby jak jesteś w stanie po prostu y, umysłem przechytrzyć, a w pewnym sensie też jakoś ciałem, y, to żeby. To, żeby jakby ludzie zagrali tak, jak ty chcesz, tak? Właśnie nawet się okazuje, że to, że masz kasę wcale jakby nie, nie sprawia, że jesteś jakby na uszczytu tego e, tego, no systemu pokarmowego i to jest też właśnie bardzo fajnie ograne. E, no i w ogóle ten drugi sezon tak naprawdę też jest bardziej jakby, ponieważ mam mniej bohaterów, to jest jakby mam wrażenie, że bardziej skupiony na, na konkretnych sytuacjach, konkretnych bohaterach i bardzo mi się też podoba, że wiele bohaterów jakby jest powiązanych w ten sposób, że jakby jedna na przykład właśnie bohaterki tych pracownic seksualnych są powiązane w zasadzie ze wszystkimi innymi bohaterami, tak? To jest bardzo fajnie też powiązane, też pokazane, tak naprawdę też e, jakby lepiej to się ogląda, bo jakby tak naprawdę miałem poczucia, że ten wątek moglibyśmy wyłączyć, bo go mniej lubimy, tylko to wszystko jakby ze sobą płynnie współgra, jakby każda scena w zasadzie jest ważna dla całości. No i przy okazji też bardzo fajnie pokazuje, w jaki sposób te miejsca, które odwiedzamy, jakby mają na nas wpływ. To też jest jakby ciekawie zrobione, że tutaj też ma znaczenie, że to się rozgrywa akurat konkretnie, jak żyje się we Włoszech, więc te temperamenty tych bohaterek są ważne. I jakby to jest bardziej, jakby bardziej właśnie fajnie pokazane, że jakby to ma też właśnie nagle znaczenie, bo mam wrażenie, że ten pierwszy sezon, który się dzieje na Hawajach, mógłby się dziać równie dobrze na dowolnej innej wysyp, tak, bo ta kultura tak. jakby nie, nie wybrzmiewa aż tak. To mhm. też jakby jest oczywiście częścią tego, tego mhm. tej krytyki, która tam powstaje, że właśnie jak się jedzie do takiego ekskluzywnego hotelu, to jakby trochę nie ma znaczenia, gdzie jesteś. Tak, tam ale to jest, jest właśnie chyba bardzo fajne. z tymi
0: dwiema dziewczynami coś mhm. takiego, co nie? Jeżeli chyba jedna tak. z nich się w chłopaku zakochuje, wiesz, nie, nie, się, nie tak.
2: pamiętam, dobrze. Jest coś takiego, tak, ale jakby tam jest tak, tak pokazane, że w zasadzie nie ma jakby samo miejsce, tam nie ma takiego znaczenia dla tego luksusu jest właśnie bardzo fajnie pokazane w tym drugim sezonie, że jednak ma znaczenie to miejsce i ten też jest bardzo dobrze ograne toż że na przykład właśnie e, i muzyka właśnie, jak wspomnieliśmy, jest włoska, ale w ogóle to też, że są też dialogi po włosku, to też jest super, że mamy jakby dialogi, że ten świat żyje jakby poza naszymi bohaterami głównymi, którzy są Amerykanami, żyje jakby też są własne problemy tych bohaterów jakby na lokalnej, to też jest super pokazane, ale przy okazji też właśnie bardzo fajnie ogrywa w ogóle kwestie takiej romantyzacji trochę Włoch przez Amerykanów, Chociażby przez to, że tam znaczy... jest zawsze bardzo fajny wątek, że jadą do miejscowości, gdzie był nagrywany oziec chrzestny, tak?
0: Tak, ale. To to nie jest jakby to, fajnie... to jakby no, nie jest tylko problem z włochami, to jest w ogóle problem całej Europy. Tak, ale jak jest że jakby.
2: Tak, jest tak, ale chodzi mi, że jakby jest fajnie, że jest też odmieniona jakby jest sytuacja, w której jakby nagle to miejsce jakby ma znaczenie. Znaczy to w sensie nie jest tylko po prostu, no, że tak, 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 ekskluzywny no, tak. hotel, tylko jakby mamy trochę tego kolorytu e, lokalnego mimo wszystko. E, no i tu jeszcze, jeśli rozumiem właśnie, dlaczego ten drugi sezon jest jakby lepszy i ciekawszy i te wątki są jakby bardziej spójne i jakoś tak się lepiej ze sobą zazębiają, no to warto wspomnieć o właśnie o wątku Obrej Plazy i jej, i jej faceta, jej męża, którego gra Will Sharp e, i tego, jak, on, jak oni ogrywają swoją przyjaźń z, z bohaterami Theo Jamesa i Megan Fahi, no bo to jest po prostu taki totalny majstersztyk jakby w budowaniu napięcia pomiędzy, pomiędzy dwoma parami i tego, jak różne są układy właśnie sił e, i jakby takich e, drobnych rzeczy, które jakby robimy w związku, a które mają wpływ jakby na to, jak się zachowujemy wobec innych. I to jest też bardzo fajnie ograne, bo tam w zasadzie każda interakcja między każdym z tych bohaterów jakby pokazuje jakby, kto próbuje, jakie swoje kompleksy zakryć a i w jaki sposób jakby to ogrywać i to jest naprawdę rzeczywiście bardzo ciekawe i dynamiczne i od strony aktorskiej jest rzeczywiście no, powalające tak naprawdę i tutaj to, co, to, co właśnie Obrej Plaza robi i Theo James w szczególności, rzeczywiście jakby zasługuje na dodatkową uwagę I jakby bardzo go bardzo mnie przykuło i jakby sprawiło, że ten drugi sezon jeszcze lepiej mi się oglądało. Także to bardzo jest fajnie pokazane, że no te relacje są po prostu jakby duże, mam wrażenie, że są jakby głębiej jeszcze zarysowane niż w tym pierwszym sezonie i, i mam wrażenie, że, jakby, że Mike White też w jakiś sposób jakby po prostu się e, jakby nauczył jakby jeszcze lepiej pisać te postacie. Więc to też by dobrze wróżyło na sezon trzeci e, jakby co, co tam nam pokaże i kogo tam zatrudni. Co też w ogóle jest fajnym teraz fajną rzeczą, że to nagle jest taki serial, który po prostu możemy zgadywać, jakby jakich aktorów zobaczymy i w ogóle kogo byśmy chcieli, tak? To jest ciekawa, ciekawy dodatek. Więc ja jestem bardzo na tak.
0: Ja, ja również bardzo polecam zajrzeć do tego sezonu, tym bardziej, że no właśnie ja nie byłam fanką kompletnie jakoś pierwszego, znaczy to dla mnie był bardzo taki masochistyczny seans, a, a jakby tutaj to naprawdę moim zdaniem E, bardzo dobrze bardzo dobrze działa mm, i na tyle na ile ta gdzieś mainstreamowa krytyka e, tej powiedzmy sobie e, bogactwa burżuazji arystokracji czy jakby to nazwać jest w jakiś sposób ograniczona środkami e, to tutaj myślę że zostało wykorzystane wszystko ten aspekt kulturowy soundtrack klasa
2: Sandra jest klasa, to prawda i bardzo mi się podoba to, że czołówka jest jakby, wariacją na temat czołówki z pierwszego sezonu jest jeszcze lepsza. A,
0: tak, tak, tak. I to
2: tak. jest po prostu magia, jakby po prostu to, co, to, co oni w tej czołówce robią dźwiękową to po prostu jest totalny szacun i jakby no nie mogę się doczekać, jakby jaka będzie nowa wariacja w kolejnym, bo e, tutaj, ten tutaj ten sezon pokazał właśnie, że e, no, jakby ile można wyciągnąć po prostu z takiego prostego motywu, tak jakby jak on jeszcze lepiej potrafi wybrzmieć, kiedy się doda nowe elementy, więc to byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, no i nigdy nie przerzucałem czołówki do przodu, tylko rzeczywiście za każdym razem w całości przesłuchana, bo no bardzo fajnie w ten nastrój i klimat wprowadza. Więc wielkie gratulacje. No i tak, no ja też jestem bardzo zadowolony, że, że, że oglądam i że lubię, i że ten serial powstaje i ma tak dobre, dobre opinie i że ma szansę jakby dalej, dalej trwać, bo jestem bardzo ciekawy, jakby co, co dalej wyciągną, są jakieś plotki, że będzie na temat teraz, na temat śmierci, na temat śmierci w kulturze Wschodu i masz gdzieś w Azji niby dziać, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, co, co z tym zrobią, no i w ogóle sam format jakby jest bardzo pojemny, no bo tak naprawdę, ponieważ jakby motywem przewodnim jest ekskluzywny hotel, to możemy w zasadzie w dowolnym miejscu na świecie. On jest zarazem pojemny i
0: niepojemny, bo jak przejdziemy już do tego, że on jest od tej tematyki samej, którą właśnie tak ta gdzieś krytyka, to on jest już mhm. taki trochę mam wrażenie ograniczony, ale do pewnego stopnia faktycznie no też
2: pytanie, wiesz, na ile, na przykład, jeśli się będzie rozgrywać, na przykład, powiedzmy, w Indiach, bo to był jakiś, jakiś pomysł, który niektórzy rzucali i na przykład jak za, jakby wyjdzie jakby poza same ramy hotelu jeszcze bardziej, no to jest, jest duża szansa, żeby powiedział coś, jakby też coś nowego i jakby z innej perspektywy. No pytanie, jak, do tego, jak, jak zostanie to pokazane, jak do tego twórcy dojdą, ale jakby no sam, sam fakt, że możemy się w zasadzie przenosić w różne kręgi kulturowe, jakby daje dużo pole do popisu. Więc zobaczymy. No ja, ja myśląc o tym, jakby kiedyś wiedziałem w ogóle pierwszy raz że ma być trzeci sezon, to pomyślałem o tym, że na przykład też ciekawym miejscem mogłoby być na przykład kurort narciarski. To jest takie miejsce, które niby jest to grane przez popkulturę, ale nie aż tak. I to też mogło być jakbyście sprawić ciekawe jakby pokazać ciekawe aspekty. Ale no zobaczymy. Wydają się jednak te, ta Azja jakby bardziej jeszcze pojemna, bo mamy zbicie jakby totalnie dwóch różnych kultur i do, do różnego e, podejścia tak do jednostki, więc no ja jestem, ja jestem pełen podziwu i jakby trzymam wielkie kciuki, żeby Mike White napisał dobry, e, dobry scenariusz i zatrudnił jak najlepsze osoby. No na razie dwa sezony pokazują, że jakby no ma do tego rękę i oko, więc e, ja jestem dobrej myśli.
0: No i jak skończyliśmy już mówić o dobrych rzeczach, to możemy przejść do, e, że tak powiem, krytyki. E, będziemy... I możemy
1: zaktywizować Jana. Tak. Ja chciałem się tylko jeszcze o jedną rzecz dopytać w temacie, który właśnie skończyliście, tak żebym dobrze zrozumiał. Te, te sezony są ze sobą niepowiązane, jeśli chodzi o fabułę. Yy,
0: no nie, po, tak. Znaczy jest, znaczy jest jedna tylko jedna postać, bohaterka, która... która... No to rozumiem, no.
1: ale tak generalnie to nie jest, że to jest ciągłość, tak? Nie, że trzeba... Czyli można równie dobrze obejrzeć drugi sezon, nie oglądając pierwszego. Można, tak. Okay, można. No dobra, I będzie ciekawe. zrozumiały
2: i na przykład mój znajomy na przykład obejrzał właśnie najpierw drugi, a dopiero potem pierwszy. I też jakby mu się podobało i jakby e, miał duży fan.
1: Więc... Okej, okay. no dobra, to ja może sobie na nadrobię tak. jakoś w najbliższym czasie. Tak jak już kiedyś mówiłem, chyba od pierwszego. Od, w pierwszym sezonie obejrzałem jeden odcinek i się odbiłem, ale wszyscy, Wy to teraz potwierdzacie, wszyscy mówili, że drugi sezon jest znacznie lepszy od pierwszego, więc może po prostu zacznę sobie od właśnie tego drugiego sezonu i, i tym, zacznę przygodę z tym serialem. Więc zobaczymy. No jak jak uda mi się nadrobić, to na pewno dam Wam znać i podzielę się swoimi wrażeniami. Czekamy. A teraz przechodzimy dalej, tak? I tu Julia już mówi, że do gorszych rzeczy. Cie tak, ciekaw tak. jestem, ciekaw jestem, co powie. Y Przejdź, przechodzimy do filmu Meni, który w polskich kinach był chyba jakoś w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, albo w grudniu, nie, nie, nie wiem dokładnie, ale z początkiem stycznia wjechał również na streaming na Disney+. Plus. I to jest film no, w całkiem niezłej gwiazdorskiej obsadzie, można powiedzieć, bo jest tu Ralph Fines jest Anna Taylor-Joy, Nicholas Holt, Hong Chau tutaj gra, którą, o której mówiliśmy przy okazji Wieloryba yy, i jeszcze kilka, kilka znanych twarzy się na ekranie pojawia i no, jak można się domyślić z tytułu oraz z plakatu, jeśli widzieliście, będziemy tutaj mówić o kuchni, jedzeniu, o smakowaniu i co z tego może wyniknąć, ponieważ no, generalnie fabuła zarysowuje się w ten sposób, że grupa ludzi płynie małym statkiem na pewną wyspę, bardzo, bardzo małą wyspę, żeby uczestniczyć w takiej bardzo ekskluzywnej kolacji u jednego z najwybitniejszych szefów kuchni. Sama kolacja ma być niezwykłym przeżyciem, ma być doznaniem wręcz wszystkimi zmysłami. Jest to coś niesamowitego, coś wyjątkowego się nam zapowiada, co już od pierwszych minut podkreśla nam bohater grany przez Nikolasa Holta, który nie może się doczekać aż wręcz tej smakowitej smakowitej oprawy i tego smakowania wszystkich wszystkich świetnych potraw, które zaserwuje nam szef kuchni grany właśnie przez Ralfa Feinsa. Nikolasowi Holtowi towarzyszy bohaterka grana przez Anę Taylor-Joy i ona no, nie jest aż tak entuzjastycznie nastawiona do tego wszystkiego tak jak, tak jak on. Oczywiście jeszcze dodatkowo w powietrzu czuć pewne napięcie. Widać od razu, że coś się będzie, że tak powiem, kroić na tej kolacji. No i ja powiem szczerze, że ja tego filmu nie widziałem w kinie i słyszałem o nim raczej dużo takich pozytywnych opinii. Trochę zachwytów, a trochę po prostu, że to jest naprawdę dobry i przyjemny, przyjemny obraz. Ja czekałem, znaczy może nie, że czekałem, po prostu nie zobaczyłem go w kinie. Jak się dowiedziałem, że jest, będzie do obejrzenia na Disney Plusie, to, to wyczekiwałem tego sensu i muszę przyznać, że dla mnie to był dobrze spędzony czas, ale też nie jestem jakby w tej grupie, która by się tym filmem nie wiadomo jak zachwycała, ale na pewno też nie znajdę się w tym rondelku, w którym znajduje się Julia pełnym niesmacznych rzeczy. A Michał aż się zakrztusił z tego wszystkiego. Jestem ciekaw, jak wy odbieracie ten film.
0: Czyli w ogóle wszyscy jesteśmy... Pełni intensywnych emocji.
1: Raczej tak. Nie, ja jestem. Nie, raczej ty tak nie lepiej, jesteś. Ty jest... mówiąc.
0: Ale to było nawiązanie, że kasznąłeś.
2: Aha. ok. <ścoughs> Sorry.
0: <ścoughs> <ścoughs> jakby. Funech. Jakby ja tutaj zaczęłam tak ostro. I jakby to nie wynika z tego, że ja się jakby na tym filmie znów źle bawiłam, czy coś takiego, czy, nie wiem, oglądanie tego e, gdzieś tam mnie zmęczyło i w ogóle. Ale ja jestem zmęczona oglądaniem tego samego filmu po raz kolejny. Po prostu już, już nie wiem, już tak, już, już tak czuję czasem jakby... Jak, jakbym nie wiem, oglądała cały czas, cały czas to samo jeszcze tak obok tego Triangle of Sadness, obok tego White Lotus to gdzieś tak, e, nie wiem, no akurat nie uważam, żeby meni się prezentowało na ich tle jakoś tak odstawało jakością czy coś, bo tak ogólnie to, to w miarę to gdzieś ma, ale jakby dla mnie to ten film bardziej przypomina takie filmy ze Stevenem Seagalem na Polsacie. Tak. No, nie wiem, no same, same gdzieś te zwroty akcji, które są e, myślę najważniejszym elementem właściwie tego filmu. No, to nie jest film zbudowany no, na tym, że robimy kino, tylko to jest film zbudowany na tym, że robimy zwroty akcji, które gdzieś mają budować tą charakterologię głównego bohatera jako. E, zmarnowanego kucharza pełnego nadziei i tak dalej. Jest równocześnie e, gdzieś bardzo taki w, sentymentalny w tych swoich e, scenach, gdzieś jak ona przychodzi mi się przypomina to zdjęciem w tej burgerowni. Jakby, nie no, wszystko, wszystko super. Jakby, to nie jest moje kino. I ja jak to oglądam to widzę, że to nie jest film, który e, ja jakby chcę jakoś e, obejrzeć, czy jakby, o którym mam cokolwiek jakoś do powiedzenia, poza tym, że jest i, i, i że gra tam obsada taka, że znam twarze wszystkie. No mhm. Tyle, to no,
2: nie? Ja mam, ja mam podobne, znaczy ja mam podobnie, niepodobnie. podobnie. Znaczy ja mam tak, że rzeczywiście ten film trochę takie letnie uczucia we mnie, we mnie rodzi, bo mam wrażenie, że ten koncept, który tutaj jest za zastosowany, jakby miał szansę być jakby jeszcze ba jakby dużo bardziej E, zrobiony po bandzie, jakby jeszcze dużo bardziej wywołujący napięcie. Ja mam trochę taki problem w tym, że oni trochę się starają niby budować napięcie i właśnie wprowadzając te zwroty akcji, wprowadzając jakieś rzeczy, e, które mają nas po prostu niby wybić e, z, z pantałyku. Natomiast ja mam takie wrażenie, że tam jakby brakuje mi jakiegoś takiego poczucia osadczenia, które byłoby jakoś tak klarownie i budowane od początku. I jakby po prostu, że ja bym z no, takim z wypiekami na twarzy go no, to się za chwilę wydarzy. Tam jakby niby są te pomysły, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach kino europejskie chociażby spod z, z znaku e, Jorgosa Mosa jakby no dużo lepiej pokazywało to budowanie napięcia i znajdowanie się ludzi e, w sytuacji, w której jakby nie chcą się znaleźć, tak? I jakby tego, że w zasadzie sami sobie stryczek na, na, na szyi za, zaciskają i że są zadowoleni. Tu mam wrażenie, że po prostu jakoś tak nie, nie w pełni wybrzmiewają wszystkie te elementy, które mogłyby wybrzmieć, tak? Jakby żeby to napięcie było takie w pełni po prostu, żebym siedział tam i taki był no przerażony tym, co się za chwilę wydarzy E, tylko mam wrażenie, że to jest tak wszystko takie tak no... Tak, no, trochę po taką masową publiczność pod, podprowadzone. W sensie są dużo rozwiązań z jak, jakby nagle prostych, jakby na pierwszy rzut oka wydaje się, że będą skomplikowane i na przykład, nie wiem, chociażby e, e, charakterologia bohaterów będzie jakaś taka bardziej, bardziej złożona, a koniec końców to są no, dość proste, y, bo dość proste cechy charakteru, dość proste przekazy, no i trochę mi to jakby drażniło pod tym względem, że jakby liczyłem, że to będzie jakby bardziej, nie wiem, no, głębszy film, jakiś taki bardziej przekminiony od strony scenariusza, no jest, no jest okej, okay. znaczy w sensie no to, się, to się nieźle ogląda, ale jakoś, no żebym jakoś długo o tym po się siedział i się zastanawiał, no to, to niestety nie. E, I to też jest ciekawe właśnie, że tak jak już padło przed chwilą, to jest kolejny, kolejny film, który jakby w, w podobny sposób próbuje opowiedzieć właśnie o tej różnicy o tej różnicy klas i o tej różnicy e, wynikającej z tego, kto ma ile pieniędzy i ty, tak naprawdę co to oznacza, że masz tyle i tyle pieniędzy, bo to jest jakby kolejny film, który w sumie krytykuje e, to, że w sumie pieniądze nie dają wszystkiego i jakby twój gust e, i twoje podejście do innego człowieka jakby jest w sumie ważniejsze niż to jakby ile ty masz w portfelu i to akurat też, to akurat jest nieźle pokazane w tym filmie, zwłaszcza właśnie w, e, w postaci Ani Taylor-Joy, która jakby jest trochę z innego świata i trochę inaczej jakby zachowuje się wobec tych osób, w których, z którymi przebywa. tego jest bardzo wyraźny, jakby, wyraźny kontrast między nią a Nicholosą Holtem, który po prostu yy, bardzo ma tra transakcyjne podejście do tej rzeczywistości, ale też takie yy, mało, yy, mało refleksyjne. Tak jakby on w zasadzie yy, z jednej z tego przyszedł jakby poczuć najlepsze doznanie kulinarne na świecie i jakby nawet nie zauważa, że, że trochę zostaje robiony, robiony w konia. Eee, I to jakby tutaj dialogi z Anią taylor są rzeczywiście fajnie to pokazują. No ale to jest właśnie trochę tak, jak mam wrażenie, właśnie Demeni trochę mi przypomina eee, właśnie ten, ten biały lotos, ten pierwszy sezon, w którym jakby to bardzo jest takie, tak łopatologicznie pokazane, tak bardzo wprost eee, rzeczy są mówione. Jakby brakuje trochę jakiegoś niuansu, jakiegoś takiego większej głębi psychologicznej, jakiegoś takiego pokazania e, tych bohaterów po prostu jakby jako wielowymiarowych ludzi. E, no i. O ile jakby rzeczywiście niektóre sceny są fajne, które pomysły są, są spokojne, to jakby koniec końców, jakby to jest taki trochę letni seans, jakby brakuje jakiegoś takiego haczyka, który by sprawił, że, że ten film jakby zostanie ze mną na dłużej, będzie rezonować jak najdłużej. No i tak, więc jakby ja też jestem w tym takim trochę teamie, no, że jest okej, okay, ale no, ja się spodziewałem jakby dużo większego, dużo większego szaleństwa, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że to jest kino mainstreamowe, no to może to jest jakiś krok w taką stronę, w którą jakby... Jakby no, widzowie, którzy jakby są takimi niedzielnymi widzo, widzami, tymi właśnie, którzy oglądają, nie wiem, w sobotę filmy e, z Sigalem, jakby mogą, mogą jakby poczuć, że to jest jakby trochę jakby krok dalej e, w, w, tym, w, jakby w takiej przekminie. E, I jakby takim krokiem właśnie trochę właśnie trochę z tego, stron, tego białego lotosu, a nie jakby czegoś, co jest. E, z taką papką, która zniknie z głowy i, i, i przepadnie. No ale właśnie jakby moim zdaniem jest to trochę za mało tych elementów jakby tego kina artystycznego, które by tak by się to przebiło i sprawiło, że jest jakby no filmem, o którym będę siedzieć i myśleć. No. Nie wiem jak to dokładnie określa, ale jakby właśnie takie właśnie na tym przecięciu po prostu jest i jakby tu jest jakby z, jednak mimo wszystko trochę za dużo tego mainstreamu w tym jakby jak to jest pokazywane.
1: My, myślę, że jest teraz dosyć niewiele osób, którzy, które spędzają sobotę na oglądanie filmów z Sigalem, ale, ale ja, się, ja się poniekąd z wami zgadzam, ponieważ mi też ja, tak jak mówiłem, sporo dobrego o tym filmie słyszałem i może nie powiem, że się trochę przehajpowałem z nim, tylko tak miałem trochę inne inne oczekiwania, ponieważ myślałem, że ten film, tak jak ty Michał powiedziałeś, będzie tak trochę bardziej po bandzie. Mhm. Że Y y nawet nie mówię, że idąc w stronę jakiejś głębi, tylko po prostu, że będzie, wiesz, coś, czego się naprawdę bym nie spodziewał. A tutaj y były takie momenty, że już, wie, już mniej więcej wiesz, co się wydarzy, a jak się wydarza, to się okazuje, że to jeszcze jest mniej niż myślałeś, że ty Aha. trochę jeszcze bardziej myślałeś, że oni pójdą jeszcze bardziej, a oni poszli tak trochę po najniższej, najniższej linii oporu. I, I pod tym względem na pewno się z wami y, zgadzam, że tutaj no, nic nowego. Pomimo tego, że ten film, no, tak jak już wspomniałem, ma dobrą obsadę, przyjemnie się ogląda, jest ładnie nakręcony, w sensie te zdjęcia są, są ładne, zwłaszcza jak pokazują to jedzenie, ale ja po, po seansie stwierdziłem, okej, okay, taki dobry film na, albo na sobotni wieczór, taki, wiesz, taki chillowy po, po całym tygodniu, albo na niedzielne popołudnie, jeżeli ktoś, ktoś chce sobie do obiadu coś takiego obejrzeć, to jest po prostu film okej, okay, nic wybitnego, też nie chcę e, mówić, że to jest coś złego, po prostu e, nie ma tu żadnej takiej wyjątkowości, no, poza tym, że dobrze się ogląda znane i lubione twarze, jest ok, ale zabrakło mi jakiegoś takiego większego charakteru w tym wszystkim i takiego, zwłaszcza, że ktoś gdzieś, ktoś gdzieś taką opinię powiedział, że ten film się spodoba tym, którym się podobało Fresh. No, hmm. Ale fresh było trochę takie bardziej... Chociaż przewrotne było. Tak, bo, tak. Bo tutaj, zaś
2: to tu jest, tu jest, tu jest mój problem, bo... E, no właśnie to jakby w zasadzie wszystko idzie tak trochę po... No. Po... Jakby po Boże, brakło mi słowa. Po czym do kłębka... Po... Po, nitce. po nitce. No, po nitce do Znaczy, W zasadzie wszystko jest jakoś tak płynnie idzie do przodu, a fresh jednak było fajne, bo tam były niespodziewane. Ten, ten zwrot akcji akurat był mocny i zaskakujący. I tak by była wolta też pod względem formy. Mm -hmm. A tutaj jednak jakby dostajemy w zasadzie wszystko w tym samym sosie trochę cały czas. I jakby no no brakuje jakiegoś takiego większego pazura, no nawet to jest tak, że to jest momentami prze, przypomina, jakby była taka, no, e, wersja okrojona Hannibala, tak, w sensie serialu Hannibal, który jakby bardzo, jakby bardzo fajnie jakby ogrywał właśnie to bud i budowanie napięcia, i kwestie właśnie porównywania jedzenia z, z ciałem ludzkim, i tam jakby to było bardzo, tam było to fajnie ograne, e, i właśnie tam jakby to napięcie było stałe, tak, I jakby tam też oglądaliśmy właśnie kwestie, Kucharza, który robi rzeczy w kuchni, i po prostu nociarnie strzodziły po plecach. A tutaj w zasadzie no, niby powinny być podobny rodzaj yy, zaangażowania, no, ale jakoś nie ma. Jakby w sensie brakuje jakiegoś takiego wabika, no, który by nas po prostu trzymał, no, tak, tak emocjonalnie w tym. Tam się tak no, dzieją się te rzeczy, no ale no, mamy takie poczucie, no dobra, ale mogliby wyjść, tak? jakby brakuje jakiegoś takiego elementu, w którym byśmy byli naprawdę no, przerażeni tym, na co
1: ci ludzie się godzą. No, niestety więc ja tu chyba już nawet nic nie będę dodawać bo w zasadzie byłoby to powtarzanie się więc no więc tak, no generalnie prosty, prosty film, przyjemny ale raczej nic więcej jakby przeżycia kulinarnego z tego nie będzie
2: no niestety,
0: no niestety.
1: to teraz oddaję znowu wam głos temat słychał. filmu, który jest do oglądania w kinach teraz aktualnie i w
2: sumie też się wpisuje w krytykę, e, krytykę klasową i krytykę różnic e, tak międzyludzkich. I też się rozgrywa w sporej części w luksusowym miejscu. E, film w trójkącie Rubena Ostlunda, film, który dostał e, Złotą Palmę w Cannes jako drugi reżyser e, Ruben Ostlund dostał jakby film po filmie Zotą Palmę. E, i no i to jest historia o grupie, o grupie ludzi, którzy wyruszają na ekskluzywny rejs z statkiem, no i w trakcie podróży dzieją się bardzo dziwne, różne rzeczy. To jest też film, który opowiada, jakby jest zbudowany jakby w bardzo klasyczny sposób, ma trzy akty i każdy akt opowiada troszkę o innym aspekcie e, życia w dzisiejszych czasach i życia bogatych ludzi w dzisiejszych czasach. I bardzo ciekawie wypada tutaj w szczególności koncepcja, która jest zaprezentowana w pierwszym akcie i w relacji pary, która, która jest model i influencerka. I tutaj jakby rozmowy pary na temat tego, kto ma prawo płacić w związku i jakby w zasadzie kto większą wagę przykłada do pieniądza od drugiej osoby. I tutaj bardzo jest jakby bardzo ciekawa, taka bardzo niezręczna, bardzo fajnie ograna ta niezręczność. Scena jest rozmowa bohatera Harrisa Dickinson'a z bohaterką Charlie Dean, w której jakby jest bohater, jakby rozmawia ze swoją partnerką o tym, kto miał prawo zapłacić za obiad, bo kto lepiej zarabia i w zasadzie kto, kogo powinien zaprosić na tą kolację i co to oznacza dla ich związku. Jest bardzo taka, bardzo taka pełna takich specyficznych emocji, takiego, no takiego, to czujemy się takie trochę second-hand embarrassment, oglądając tą scenę i to jest rzeczywiście bardzo fajnie poprowadzone. Pamiętam, że właśnie na seansie, podczas Nowych Horyzontów e, razem z Kajetanem byliśmy bardzo miło zaskoczeni tą sceną e, jakby tym, jakby, jak, Harry so jak Dickinson próbuje e, jakby wyjść z twarzą z sytuacji, w którą sam się postawił i jakby co chwila jakby jaką ta twarz traci. E, I też ten, ten kontekst jest ważny potem dla kolejnych części tego filmu. E, no i tak, to jest historia, która pokazuje, e, pokazuje różnice statusu i też pokazuje tak naprawdę, e, jak status jest rzeczą e, niepewną i jak bardzo iluzor iluzoryczną i tak naprawdę, jak bardzo jest rzeczą, kto, którą e, jako społeczeństwo jakby się zgadzamy e, na to, żeby, żeby były różnice społeczne, co w trzecim akcie zostaje bardzo fajnie pokazane, w, tutaj odwracając całą sytuację, e, w której się bohaterowie znajdują, jakby kto jest na szczycie to już padło w tym odcinku, kto jest na szczycie tego y, systemu pokarmowego a kto, jest, a kto jest jakby niżej i to właśnie to odwrócenie jakby jest ciekawym ciekawym wątkiem e, i oddam głos Julii
0: fajnie, że powiedziałeś o tym second hand embarrassment na początku bo wskazałeś na to, co mi się podoba w tym filmie mhm. i to jest dobre też miejsce do tego, żeby odbić do tego, co mi się nie podoba bo faktycznie te pierwsze sceny są naprawdę świetne. Sam mhm. e, scena, e, gdzie oczywiście musi paść tytuł Triangle of Sadness, e, w, który, w tego, tego przesłuchania całego castingu, e, scena Balenciaga H&M -E, też mhm. jest jakby nice, Co fajnie. Wspaniałe. Tak. E, wszystko, co się dzieje gdzieś dalej. Na przykład jest to cudowne ujęcie na to przesadzanie gości na pokazie mody. E, mhm. Też wspaniałe. I dochodzimy do kolacji, do tego momentu jakby wszystko gdzieś idzie, idzie swoim torem i faktycznie czujesz się niekomfortowo oglądając to. Mhm. Jakby oglądasz, ty myślisz sobie ja, okej, okay, jakby on dokładnie wie, jakby te sceny nie muszą dobrze wyglądać, yy, nie muszą być jakimiś pięknymi krajobrazami, jak to jest na przykład ze sceną z przesadzeniem gości na pokazie, która jest jakby nagrana, jak The Office, trochę przypomina. Po prostu nie muszą być. To jeszcze wzmacnia po prostu pewien taki, yy, ta, ta pewna władza Discomfort. nad obrazem. Mhm. Tak, wz wzmacnia, tak, tak. Dyskomfort. Ale kiedy wchodzimy na statek, to z tego, od tego momentu jest równia pochyła. W znaczy ten film się robi jednym, powtarzalnym żartem. I jakby Aha. dla mnie przedstawienie też tego, że tak powiem, tej, to nie jest aż tak świeże. Jakby no na tym polegała cała e, rewolucja. To, to już było. To, nie wiem, Stefan Żeromski e, o tym przecież też pisał w Przedwiośniu. E, no, to, i to gdzieś się zdarzyło i to jest Wciąż gdzieś po prostu e, dla mnie w tym filmie akurat to, to by mogło być fajne i świeże. Jakby tak, bo żyjemy jak najbardziej w kulturze powtarzalności, trawestacji, remiksowania, super. Ale to jest po prostu kontynuacją tego samego żartu, który, którego uosobnieniem jest z, ten... E, cały oligarcha o co gada I sell shit, jakby to jest Aha. jego osobowość to jest jedyne co ja pamiętam o nim po prostu z tego filmu e, że, 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 że to powtarza e, i tak no, od momentu jak się, siadamy że ona nie je tego makaronu tylko do zdjęcia bo to ma laktozę o tak, um, później z tym... Są jeszcze przebłyski takie całkiem w porządku z tym basenem, z e, całym tym kąpielą, okej, okay, to jest, jakby chodzi o to przedobrzenie tego dyskomfortu, jakby po prostu, że oglądasz mhm. ten film i masz się czuć źle, a nie masz się czuć na zasadzie... O, śmieszne w sumie, że się takim zdarzyło. Jakby ja bardziej... To, to, to jakby chcę poczuć, bo inaczej to dla mnie się staje jakimś takim pustym żartem, który tutaj naprawdę ma duży wymiar jakiejś takiej powtarzalności, schematu, bo znów mówimy tutaj o krytyce, która następuje od wielu dziesięcioleci regularnie, również w kulturze gdzieś się w jakiś sposób przejawia i... Nie no, chociażby
2: w, w trzech filmach, które omawiają, tak, w trzech produkcjach, tak, które omawiamy tak. teraz, tak? to jest jakby motyw, który jakby jest jakby bardzo na topie teraz. Znaczy, to są przykłady, które pokazują, że jakby różni twórcy w tym samym czasie jakby podobne rzeczy próbują pokazać, tylko trochę innymi środkami.
0: Pamiętam, że przy premierze tego filmu była taka em, dyskusja na temat też jego nagrodzenia w kan, e, i też widziałam, że wielokrotnie przewijało się gdzieś to w recenzjach że mamy film nagrodzony przez kanańskich jurorów. Całe to piękno Blichtr i krew, y, że tak powiem, nawiązując do filmu, y, który zobaczymy w tym roku. Y, I, że jak obserwuje się tych ludzi, niektórych, to oni wcale nie, nie zachowują się lepiej niż ci, których ten film krytykuje. Na koniec ten film nagradzają, nic się nie zmienia. I po prostu tak w koło Macieju trochę. I mówię, to, to nie jest absolutnie wywrotowe. To jest w dużej mierze ten sam żart przez po prostu bite dwie godziny. No bo, przez dwie i wiem. pół nawet. Nie, bo pół godziny jest dobre. Dlatego, dlatego powiedziałem, okay. że dwie. Okay, tak, okay. tak. Pół godziny jest, jest, jest okej, okay. naprawdę. Tym bardziej, że Ostun jest naprawdę, sprawiedliwym reżyserem. On ma fajne rzeczy na koncie i naprawdę dość ciekawe. The Square jest świetnym filmem w tym kontekście. Filmem, który właśnie buduje dyskomfort, a nie nie przechodzi z tego dyskomfortu w jakiś taki rubaszny humorek, po prostu, mhm. w którym główne miejsce zajmuje, że tak powiem, ludzkie płyny i tym podobne. Woody Harrelson oczywiście jest znakomity. Jakby Woody Harrelson jest cudowny, ta jego postać faktycznie... E, jest w ogóle świetny casting moim zdaniem. Jakby jest fa też, też fajnie napisana. Gdzieś e, okay, też wpasowuje się w pewne, w pewne normy, acz no, taki kapitan to nie jest jednak... Nie wiem, Ralph Fiennes nie, nie, nie cytuje, także, tak powiem, rzeczy. Woody Harrelson tak. to jest
1: zawsze świetny casting.
0: Tak, to, to, to zdecydowanie, ale tutaj mamy faktycznie takiego e, marksistę który gdzieś ten, to nie zawsze się w tych filmach zdarza, więc no tutaj akurat jest jakiś taki ciekawszy element, e, ale no i ta obsada, nim. nim. Harris Dickinson jest e, naprawdę spoko, no, świętej pamięci e, Charby Dean jest również e, naprawdę świetna w tej roli, e, którą, którą, nawet się nie spodziewam, że, że, że to jest e, tak fajny występ, i jakby, gdyby nie to, co się później tam dzieje, że on się staje tym samym filmem, który widzieliśmy już wiele razy, a w ostatnich latach oglądamy go regularnie, to okej.
2: Okay. No bo jak widać jest chodliwy temat, tak? Jakby jest temat, znaczy, który no też film na ten, ten temat, że to też palmę, oni się no to czują też, jedziemy, jakby, no. Tak,
0: bo dostajesz też, bo ludzie się czują z tym lepiej też, jak zwracają tak. na to uwagę w ten sposób. Um, bo to, to równocześnie, jak, to jest sposób bardzo efektowny. Yy, mhm. Dlatego mam problem, że to nie jest po, sposób niekomfortowy. W tym dla mnie menu jednak trochę, to, to, trochę miejscami wygrywa, że bu, budzi, jakąś taką, bu, budzi jakąś taką dozę. Po pierwsze, faktycznie e, nie tyle odrazy do tych wszystkich bohaterów, co takiego poczucia od, w ogóle jakiegoś wyobcowania i gdzieś tam. E, faktycznie nie czujesz się dobrze oglądając ten film, a Triangle of Sadness jednak, nie wiem, jest pewnym takim ko dalszym kontynu kontynuatorem, jakim dalszym kontynuatorem, to, to oksymoron, boże, tautologia, e, ale jakby, nas, tak dokładnie, e, ale w tym przypadku to jakby, kurczę, masz o, znów, tak jak powtórzę, że masz tego Ostunda, który robi Film, który jest taki sam jak poprzednie, dostaje w kaną złotą palmę. No, to, to, co też powiedziałeś. Temat jest po pierwsze chodliwy, bo e, tak bo mówimy teraz właśnie znów o nierównościach, a z drugiej strony ten taki bardzo mainstreamowy e, sposób wrzucania się e, na to z całym takim równocześnie z Blichtrem jak najbardziej z blichtrem i taką e, niesamowicie efektowną otoczką też e, sprawia, że oglądasz coś, ale nie czujesz się aż tak źle, żeby, e, żeby, żeby nie wiem, poczuć jakiś dyskomfort. Kończysz oglądać ten film i, i wracamy jakby normalnie do życia i okej, okay, z większością filmów tak będzie, no bo tak, tak jakby działamy, tak działa świat i, i, i tak. Okej, okay, tak jest ale mam wrażenie, że to jednak w tym przypadku jest takie bardzo jakieś utylitarne po prostu.
2: Znaczy, jest, jedna, jest jedna rzecz, która właśnie w tej budowie, mam moim zdaniem w tej budowie właśnie trój, e, w tym, mhm. tym, 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 tym podziale tej historii na trzy akty. E, jest też jakby coś takiego, co ty też zwróciłeś uwagę, bo mam wrażenie, że w tym pierwszym akcie to my się śmiejemy w, jednej, w, jakiś, w jakiś sposób z siebie. Ten bohater Harisa Dickinsona w jakiś sposób jednak uosposabia trochę nas, też jako widzów, a potem jakby im dalej idziemy w tą historię, tym jest większe oddalenie pomiędzy widzem a bohaterem i trochę się wtedy już przestajesz śmiać trochę z samych siebie, a trochę się śmiejesz jakby z kogo innego. Jakby trochę patrz właśnie, patrz, co oni zrobili ci, wie, ci bogaci, którzy po prostu ma, nie, ma, nie znają umiaru. I jakby to jest też taka, trochę to, jest to co może jakby w jakiś sposób się odbija w jakiejś, od tego filmu, że właśnie z tego punktu widzenia, w którym jakby ty się jesteś w stanie jakby z żyć z tymi bohaterami to trochę śmiać właśnie z samego siebie, więc w związku z tym jakby masz krytykę świata, w którym my żyjemy i w takim razie można mieć wpływ na zmianę twojego zachowania, wchodzisz w coś takiego, co jakby się oddalasz coraz bardziej i jakby się kogoś z kogoś innego, który jakby wiesz, że istnieją tacy ludzie, ale jakby w zasadzie ty nie masz z nimi styczności, więc jakby to jest trochę bardziej oddalone. Tak, tak. I, i, i to trochę to jest trochę też taki element, który jest zaskakujący w tym filmie, że, no, że właśnie jakby przechodzi ta zmiana po prostu tej perspektywy ale z drugiej strony to, to, czy mi się na przykład mi się ten film dobrze oglądało i nie przeszkadza mi też, że on trwa tyle czasu, ile trwa, ale moim zdaniem to jest to, co ty powiedziałaś, to na przykład najbardziej widać moim zdaniem w trzecim akcie. On w pewnym momencie po prostu zbyt często powtarza to samo. Znaczy w sensie jest tak, że zbyt wiele jest scen, które są na dokładnie ten sam temat i ogrywają te sceny i swoje pomysły na ten dokładnie w ten sam sposób. I jakby jest tak, że jakby mam wrażenie, że jakby można było to skondensować, trochę byłoby wtedy mocniejsze uderzenie i jakby mocniej by widz jakby by złapał po prostu te, te pomysły, Bo na przykład tam, tak samo już drugi drugim akcie, na przykład te sceny fekalne, okej, okay, one są i są w, w, dużym, w dużej mierze zabawne, ale potem jest ich przesyt po prostu, jakby ten film jest takim, trochę jakby zachłysnął się tak trochę sobą, mam wrażenie trochę tak, jak trochę się zachłysnął sobą, zachłysnęli sobą twórcy Wszystko Wszędzie Naraz, w którym jakby jest tak, że ten film jest dobry, 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 potem po prostu przedobrzają, bo jakby powielają ten sam schemat kolejny raz i przez to, że kolejny raz powtarzają jakiś motyw, to on jakby przestaje mieć tą siłę rażenia, którą mógłby mieć, gdyby po prostu jakby no mniej, jakby był jakby rzadziej eksploatowany ekranie. I to też jest tak właśnie właśnie tutaj w tym strójkącie też jest tak, że on po prostu w pewnym momencie też trochę przedobża to, co chce powiedzieć i jakby jest po prostu Trochę wszystkiego tłumacz w jakimś stopniu. E, no nadal to się nie miło, wszystko trzyma w ryzach. Dużej mierze też dzięki aktorstwu i na przykład właśnie tutaj e, w trzecim akcie e, Dolly De Leon jest jak rzeczywiście super bohaterka Abigail, która jakby Zmienia, się, z, zmienia zupełnie jakby podejście do, do bohaterów jakby z tego, że jest służącą, staje się tutaj nagle głównym szefem, tak? I to jest jakby ciekawie ograne, ale właśnie, no, trochę jest tego wszystkiego jakby za, jakby za dużo powtarzalności, taka, która, która padła już tutaj kilka razy, e, żeby ten, jakby, że ten film jeszcze, jeszcze mocniej mógł wybrzmieć. No i, nie wiem, znaczy ja, ja go lubię, ale jakby no nie, na przykład właśnie wspomnianym The Square byłem bardziej jakby zachwycony, w sensie bardziej ta świeżość tego pomysłu i te, tego, tego odczucia, po, tego poczucia e, właśnie dyskomfortu mi się bardziej podobała, tak samo w turyście to poczucie dyskomfortu mi się bardzo podobało, zresztą w turyście też było bardzo fajne to, że to też była sytuacja, w której jakby mogliśmy się w pełni odnaleźć na zasadzie tak jakby a jakbym ja zareagował, jakby jakby ja, ja się zachował w tej sytuacji, jakbym ja się zareagował, gdyby inni, moi bliscy się zachowali w ten sposób, tak, natomiast tutaj jakby ten próg wyjścia właśnie w trójkącie jest trochę wyższy e, i jakby trochę właśnie brakuje takiego właśnie tego elementu śmienia się z samych siebie, który był właśnie bardzo mocno obecny w tych poprzednich filmach. Jakby e, no ja go nadal go lubię, nadal uważam, że mimo wszystko jest dobrym filmem, no, moim zdaniem jest lepszym niż niż Demeni, ale no, czegoś brakuje, takiej pełni szczęścia, żeby rzeczywiście być żeby być w pełni zachwycony, więc jakby ja z tego tercetu właśnie na, na podobny temat, ja jednak White Lotus 2 bym stawiał na, na, samym, na samym szczycie. Eee, jakby jakby tam, tam ta koncepcja jakby najlepiej mi się podobała jakby i przedstawienie jej na ekranie jakoś najbardziej mnie kupiło i ci bohaterowie też najbardziej jakby e, byli dla mnie wyraziści. Eee, w Trójkącie, tak jak tu właśnie o tym mówiłaś, właśnie, niektóre fragmenty są super i mam wrażenie, że niektóre też fragmenty się teraz zapiszą w w historii kinematografii w jakiś sposób, no ta scena właśnie Balenciaga, H&M, jakby jest czymś, co jakby ma szansę być, jakby zapisać się i być cytowane w wielu miejscach potem, ale no trochę jakby rzeczywiście jakby, no, no brakuje jakiegoś takiego totalnego spięcia, jakiejś kropki na D, żeby to zostało w głowie na, na dużo dłużej. No nawet tutaj my w kwestii y, pamiętania na dłużej nawet nie wspominam, bo jakby już ustaliliśmy, że to jest taki film, który się obejrzy i zapomni dość szybko. E, no właśnie, a, a w trójkącie jest tak pomiędzy tymi kategoriami. O. Ja w ogóle jestem ciekawy, bo ja szczerze mówiąc już nie pamiętam dokładnie, co mówiłem w odcinku yy, po Horyzontach i w sumie jestem ciekawy yy, jak bardzo mówię to samo, a jak mówię jakieś nowe rzeczy, bo w sumie to yy, jakby na ile jakby ten film we mnie jakby dojrzał przez te pół roku yy, od kiedy go widziałem.
0: Musisz przesłuchać.
2: Tak, chyba tak właśnie mogę zrobić. Nie lubię siebie słuchać jakoś bardzo, więc zobaczymy jak Nic, to wyjdzie, ale, ale słuchaj... polecam yy, porównawczą Tak,
0: tak. Dokładnie. Polecamy przesłuchać. W ogóle odcinki Nowo to jest dobry materiał też na 2023, bo te filmy albo jeszcze nie wyszły, albo wychodzą gdzieś sobie po cichu na VOD. Więc polecam je w ogóle tak obserwować zawsze po dłuższym czasie, bo wtedy można faktycznie na te filmy gdzieś zwrócić uwagę, kiedy faktycznie wchodzą do kina albo wchodzą do, do, na streaming, a my na przykład o nich nie mamy gdzieś, nie wiem, czasu nagrać ochoty czy czegoś tam.
2: No ale już z drugiej strony już raz nagraliśmy, nie? No tak, 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 też, tak. tak. Ej, taka... Wspomnieć.
0: one. na przykład zapominamy wspomnieć, co nie? Bo też nam czasem to... Mnie, no no tak, w ten sposób.
2: No, na pewno jeszcze, jeśli w, te, w temacie w Trójkącie, ja chciałem jeszcze zwrócić jedną uwagę, która to jest e, bardzo dobrym jakby marketingowym zagraniem, no że e, w Trójkącie na razie jest e, chyba jednym z najlepiej zarabiających filmów w Polsce. W sensie ma rzeczywiście jakby stałą widownię i ludzie jakby tłumnie, tłumnie e, od momentu premiery e, na niego poszli. E, chyba około 100 tysięcy widzów już, już zrobił, więc całkiem, całkiem spoko tego rodzaju kino, więc e, cieszy w sumie, że takie filmy ludzie chcą oglądać. Mimo wszystko. I jesteśmy w sumie ciekawi, jak, jak wy odbieracie. W sensie, drodzy widzowie, możecie się podzielić swoimi wrażeniami. Tak? Ja nie.
1: Czyli, czyli generalnie w, w, w pojedynku z tego odcinka telewizja wygrywa. Tak. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech tak będzie zatem, ale, ale tak, jak, tak jak mówi Michał, do kina też warto się przejść na w trójkącie, bo zresztą co słychać po naszym odcinku zdania mogą być podzielone, więc warto samemu się przekonać i film zobaczyć, zwłaszcza, że pomimo tego pewnie, co Julia mogłaby powiedzieć, ta Złota Palma nie wzięła się znikąd, więc, yy, więc idźcie, dawajcie znać, jeśli, jeśli zobaczycie, i chcielibyście się podzielić. Yy, my w tym momencie kończymy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda się w końcu tego nieszczęsnego awatara omówić. Ale yy, chociaż następny odcinek bardzo prawdopodobny jest, że będzie o Sundance, Michał, jeżeli jeżeli dasz radę poglądać parę filmów, bo y, festiwal w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywamy ten odcinek się już rozpoczął, więc y, igrzyska czas zacząć w naszym wykonaniu. Tak? Czy ty możesz już dzisiaj oglądać jakieś filmy w związku nie, z tym? Czy nie, dopiero? nie, no nie, dopiero od tak soboty, naprawdę od soboty. No właśnie. No ale oficjalnie festiwal wydawało. rozpoczął się tak, dzisiaj. Tak, tak. Więc, więc prawdopodobnie też pojawi się odcinek właśnie o tym festiwalu. Mam nadzieję, że zobaczymy dużo, dużo dobrego kina, które pewnie będzie się w nadchodzących miesiącach oraz w nawet w przyszłym roku pojawiać się na ekranach i kin i, i streamingów bo, bo już tam parę parę maili do mnie doszło, że niektóre z tytułów, które będą na festiwalu będą na niektórych, na niektórych platformach streamingowych w późniejszych miesiącach więc zobaczymy no i co? I jeszcze raz powtórzę mój mały, delikatny apel z początku tego odcinka, czyli bierzcie udział w licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej, świątecznej Pomocy. Oczywiście wszystkie pieniądze, które wpłyną, automatycznie lecą do skarbonki, nie do nas, my z tego nic nie mamy, poza, waszą, poza wdzięcznością do was. Więc bierzcie udział w licytacji, zapraszamy i co? Kończymy na ten moment, prawda? kiwam głową. Chyba tak. To nawet nie chyba, tylko tak. Więc kończymy i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.